0: En el episodio 148 de wordpress semanal te hablo de cómo hacer limpieza de esas cosas inútiles que ocupan espacio en tu wordpress y de por qué es algo que no debes ir dejando vamos allá Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y este episodio está dedicado a una de esas partes de la gestión, que es ir haciendo limpieza, porque es facilísimo... Acumular cosas, cosas y cosas, plugins, themes, código, cosas que ni vemos en la base de datos. Entonces, de vez en cuando hay que hacer limpieza, como con todo, como cuando se te queda el escritorio del trabajo de tu oficina o de donde sea lleno de, de cosas y tienes que hacer limpieza. Pues vamos a hablar de ello, cómo puedes hacerlo de la forma más eficiente posible y qué herramientas hay que te faciliten la vida. Pero antes, como siempre, vamos a hablar de las novedades que está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana. Pues bien, como cada semana tenemos un nuevo vídeo de la zona código. Este es el vídeo ya 99. Nos acercamos peligrosamente al vídeo 100 y os enseño a instalar WordPress manualmente, que lo creáis o no no tenía ningún contenido explicando esto. Sí que tenemos el curso de WordPress básico en el que enseño cómo instalar WordPress, pero a través del hosting, que realmente si tenéis esa posibilidad, pues es lo más fácil. Pero hay veces en las que, pues por lo que sea, necesitamos hacerlo manualmente o simplemente viene bien conocerlo para saber cómo funciona WordPress por dentro o tomar más conciencia de las diferencias entre los archivos de WordPress y la base de datos y cómo ambos están vinculados. En cualquier caso, instalar WordPress manualmente no es difícil, lo que sí que toma más tiempo que hacerlo de forma automatizada pues con algún servicio que ofrezca el cpanel de tu hosting sí así que tenéis este vídeo que puede ser un auténtico salvavidas si no tenéis disponible la instalación automática así que os lo dejo en las notas del programa es el vídeo 99 de la zona código sí bueno ya sabéis que la zona código es parte también del área para suscriptores si estáis suscrito, pues tenéis acceso a este y a otros pues prácticamente 100 vídeos más, por supuesto, todos los cursos. Y ahora que digo cursos, el curso de este mes, el que estamos viendo, es el curso de WordPress básico renovado a la versión 5.0 en adelante de WordPress. ¿Vale? Me habéis... os está gustando incluso gente ya experimentada de que sois suscriptores, estáis revisitando este curso y me alegra mucho, ¿vale? Porque nos pasa a todos que es cierto que vamos haciendo cosas más avanzadas, nos metemos en el uso de WordPress, pero claro, como lo básico, que es muchas veces los ajustes o configuraciones concretas, solo lo hacemos una vez, pues son cosas que se olvidan fácilmente. Así que estoy contento de que algunos de vosotros, como digo, lo hayáis eh, visto. Por supuesto, también tenéis cosas nuevas como el uso de Gutenberg, las opciones de privacidad que introdujo... Eh, se introdujeron en WordPress en la versión 4.algo, que no recuerdo, ¿de acuerdo? Y además está dividido en vídeos más cortitos, con lo cual si tienes una duda concreta de algo muy específico, pues vas a ese vídeo y listo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí lo tenéis tanto el vídeo de la zona código como el curso de WordPress básico, todo en la zona de enlaces de las notas del programa, que por cierto os recomiendo ir a la web para ver las notas del programa porque la tenéis mucho mejor estructurada con los enlaces y demás, por ejemplo en iVoox no salen los enlaces así que si vais a gonzalonavarro.es barra podcast, ahí tenéis todos los episodios, este es el 148, ¿sí? Bien, saltamos ahora con el plugin de la semana, que es para prevenir ataques de fuerza bruta este es un tipo de plugin que siempre te recomendarán instalar para proteger tu web con WordPress, porque es muy efectivo, ¿vale? los ataques de fuerza bruta son básicamente intentos de login que van a hacer en tu web, y no los hace una persona, sino que los hace un un programita y va probando diferentes combinaciones, tanto de usuario como de contraseña hasta que da con con una y consigue entrar, ¿vale? Pues esto se puede prevenir simplemente limitando el número de intentos de login que se puede hacer, ¿vale? Y hay muchos plugins que hacen esto. Este actualmente creo que es uno de los mejores, está muy actualizado, incluso los hostings, por ejemplo SiteGround te dan la opción de instalarlo automáticamente ya cuando instalas eh, WordPress ¿vale? y se llama Loginizer. Muchos de vosotros lo conoceréis porque es un plugin súper popular, pero actualmente pues es el que yo uso para este tipo de cosas, así que por eso quería eh, recomendarlo. Por ejemplo, cuando hice el curso de seguridad en WordPress, utilizamos otro plugin distinto para esto de, de prevenir el ataque de fuerza bruta, pero ese plugin ya eh, no está siendo mantenido, así que en su lugar recomiendo este, Loginizer. Lo he puesto ya en esa clase del curso de seguridad, he puesto una nota, para que que todos los que estáis apuntados, pues lo sepáis y sustituyáis uno por otro. Fantástico, ese es el plugin de la semana. Vamos ahora con el tema central del programa, haciendo limpieza en WordPress. Y como te decía, es muy fácil acumular de todo, ¿vale? Esto te puede pasar seguramente en cualquier ámbito de tu vida, también un poco dependiendo de cómo seas de desordenado o de ordenado, pero es fácil acumular y no tan fácil hacer limpieza. Así que de vez en cuando tenemos que poner orden en esto de nuestra web con WordPress, porque vamos a acumular borradores... Ya sea páginas, entradas o cualquier custom post type. Vamos a acumular imágenes que no utilizamos, vamos a acumular plugins, themes, incluso código, que también le dedicaré un apartado. Y luego ni hablar de lo menos visible, que es la base de datos. En la base de datos se acumulan una cantidad de cosas que ni siquiera vemos que es tremenda. Ahora hablaremos de ello porque este es un tema bastante interesante. Pero vamos a empezar por lo fácil. Eh, Plugins y themes. Los plugins y themes que no usas, fuera, ¿vale? ¿Vale? Eh, no solo desactívalos y déjalos ahí por si algún día los vuelves a usar, ¿vale? Que eso es muy típico, ¿no? Lo voy a desactivar, pero lo voy a dejar instalado porque a lo mejor algún día lo vuelvo a utilizar. Bueno, si lo vuelves a utilizar, lo instalas de nuevo, no pasa nada. Yo te recomiendo desactivarlo primero porque quitas ese peso, que bueno, un plugin, o dependiendo del plugin que sea, ¿no? Pero no tiene por qué ocuparte mucho, pero uno, otro, y al final vas acumulando cositas que no son necesarias tener. Así que si lo desactivas, bórralo. Si ya, pues, dentro de un año lo vuelves a necesitar, pues ya lo instalarás. Y no solo por el rendimiento y por que te deje de ocupar ese espacio, sino porque es algo más que tendrás que gestionar, es algo más que tendrás que actualizar cuando salga la actualización, porque aunque esté desactivado, también tendrás que actualizarlo, ¿vale? Y los themes lo mismo, yo siempre dejo uno más aparte del que tengo activo, porque hay una cosa en WordPress que si no consigue localizar o por lo que sea no funciona el theme que tienes en ese momento, utiliza otro que tengas instalado. Entonces, por seguridad y que tu web siempre, pues por si lo que sea ese theme tiene algún problema, que WordPress tenga la posibilidad de activar otro si se da esa situación, que es muy extraño, pero bueno, se puede dar. Entonces yo suelo dejar simplemente el que tengo activo más uno más por si acaso. Sí, bueno, esto es muy fácil, los plugins y themes que no utilices, fuera. Siguiente, Eh, vamos a ir aumentando el nivel de dificultad, ¿vale? De, De esto de la limpieza. Y lo siguiente que te recomiendo es borrar contenidos no publicados o no usados. Seguro que tienes páginas, post y CPTs en borrador que te parecieron una idea fantástica en su momento, pero que no estás eh, haciendo, que no estás publicando y que no lo vas a publicar seguramente nunca, los tienes ahí acumulando. Es cierto que esto no te ocupa demasiado espacio, ¿vale? Si sí que piensas que los vas a llegar a utilizar, déjalos. Pero ya que estás haciendo limpieza, pues puedes revisar todo aquello que tengas en borrador, incluso lo que tengas en la papelera y puedes vaciar la papelera, pero todo aquello que tengas en borrador y que tú veas, bueno, esto es una idea que se me ocurrió un día, pero realmente no voy a publicar este contenido, pues bórralo, ¿vale? Porque... Ya que estás haciendo limpieza, como digo, pues lo hacemos bien. Bien, también facilito. Siguiente, eliminar imágenes y otros contenidos multimedia que no usas. Aquí se empieza a complicar el tema. Eh, Seguramente tengas muchas imágenes y otros contenidos multimedia que no usas y que te están ocupando espacio. Y para hacer esta limpieza hay que tener un pelín más de cuidado. Hay plugins, por ejemplo, que te permiten localizar las imágenes que no estás utilizando. Eh, Uno de los más famosos se llama Media Cleaner, os dejo el enlace... Pero estos plugins no son infalibles porque muchas veces estamos utilizando imágenes en el código, por ejemplo, una imagen de fondo de algo, esto se utiliza en el CSS con la propiedad background, es decir, fondo, y se pone una URL a una imagen. Esto puede ser que lo hayas hecho tú por código o puede ser que lo esté haciendo un plugin, puede ser que lo esté haciendo un theme, entonces esas imágenes... Estos plugins que digo que localizan las imágenes que no usas en tu web, pues rara vez van a conseguir localizarlas. Entonces hay que tener cuidado cuando haces esta limpieza semiautomática con estos plugins porque puede que elimines algo que realmente sí que tienes en uso. De todas maneras, este plugin y otros que hacen cosas similares te permiten revisar antes de eliminar si realmente esa imagen la tienes en uso o no. Vale, Entonces es un proceso bastante automatizado, pero yo te recomiendo que lo hagas un poquito manual y que revises bien de verdad si esas imágenes están siendo utilizadas o no, porque si no luego es un rollo, tienes que volver a ponerla y a lo mejor no tienes ni idea de cómo se había puesto esa imagen ahí, porque sobre todo si te lo hace un plugin o algún theme, pues ya es más complejo ver cómo lo había hecho ese plugin o ese theme, o si tu web te la ha desarrollado alguien y a lo mejor por código CSS te había metido una imagen de fondo en algún lugar y tú la has eliminado, ahora a ver cómo consigues volverla a poner, ¿vale? Pero bueno, como te digo, el plugin... En concreto, Media Cleaner, que es el que te dejo en en los enlaces, es bastante cauteloso y te dice, asegúrate, haz una copia de seguridad, mira esta imagen, ¿vale? O sea, que te va ayudando a que seas cauteloso en el proceso. ¿Sí? Pues nada, teniendo un poquito de cuidado y ayudándote quizás de este plugin, puedes deshacerte de todo aquello a nivel de multimedia que no usas. Y vamos a complicar un poquito más. ¿Qué pasa con aquellas cosas que no vemos? Es decir, con eso que se va quedando en la base de datos. Aquí hay varias aproximaciones. Tienes una más sencilla, que es optimizar la base de datos, que eso básicamente eh, quita, para (risa) hacértelo más sencillo, quita cosas que se van acumulando pero que realmente no se necesitan, ¿vale? Entonces eso con algún plugin como WordPress Sweep o WordPress Optimize, que te dejo los enlaces, lo tienes muy fácil y puedes optimizar la base de datos pues en un par de clics. Pero también puedes eliminar las tablas que dejan los plugins que ya no usas. Cuando eliminas un plugin suele dejar rastro. Y esto se hace porque si tú eliminas un plugin y después decides que quieres volver a utilizarlo, te habrás dado cuenta, no sé si lo has hecho alguna vez, que cuando vuelves a instalarlo y activarlo, el plugin sigue estando igual que antes, ¿vale? Salvo contadas excepciones, lo normal es que lo tengas tal cual lo tenías antes. ¿Por qué? porque en la base de datos se guardan todas las tablas con toda la información de los ajustes y todo lo que tenías del plugin, eso no se borra cuando tú borras un plugin. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú de verdad quieres eliminar un plugin, quieres que no deje rastro, hombre, lo ideal es que el plugin, entre sus opciones, normalmente está en miscellaneous, que es donde se pone... Eh, pues las típicas opciones de que no se saben dónde meter, ¿vale? Los ajustes de los plugins, siempre hay una parte eh, donde se ponen opciones varias. Pues una cosa que para mí deberían tener todos los plugins es una casilla que puedes marcar y decir que si eliminas ese plugin, se elimine todo por completo de verdad. Es decir, se elimine cualquier archivo que pueda dejar dentro de tu instalación de WordPress y que elimine cualquier tabla que pueda tener en la base de datos, ¿vale? Muchos plugins tienen esta opción, ¿eh? Pero hay otros, pues que no. En el caso de que no la tengan que si la tienen, ya te digo yo que es la mejor opción para erradicar cualquier archivo del plugin, pero en el caso de que no la tengan tendrás que hacerlo de forma manual. Ir a la base de datos, localizar las tablas de ese plugin y borrarlas. Eh, Hay plugins que te ayudan con esto, ¿vale? Hay uno que se llama Garbage Collector y otro que se llama Advanced Database Cleaner, que te permiten localizar las tablas de esos plugins que has eliminado y te permiten borrarlas, aunque no siempre eh, son infalibles estos plugins, ¿vale? También, otra cosa que recomiendo es que busques cómo se elimina por completo un plugin, porque hay algunos que te dejan, bueno, unas una cantidad de cosas increíbles. Por ejemplo, eh, WordFence, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, ¿vale? Creo que tiene un plugin para ayudarte a eliminar por completo el plugin, ¿vale? No estoy... seguro que sea WordFriends, si no lo es, disculpadme, ¿vale? Pero creo que es ese plugin que para eliminarlo completamente te ofrece un plugin extra, ¿vale? Que es una cosa súper rara, pero para que veáis lo complejo que puede llegar a ser eliminar por completo un plugin, ¿vale? Entonces eso, para eliminar plugins por completo, primero intentad ver si tiene una opción entre sus ajustes para que al eliminarlo se elimine por completo de verdad. Después... Buscad en Google, si no tienes esa opción, cómo eliminar el plugin X por completo. Y por último, si no hay ninguna información al respecto, pues podéis eliminar las tablas que deje en la base de datos, ¿vale? Os dejo un enlace a una clase del curso de velocidad en WordPress donde os enseño cómo optimizar la base de datos y ahí hablo de esto, de eliminar tablas de plugins que no utilizamos y de otro tipo de cosas, y sobre todo a moverte un poquito por la base de datos, que siempre viene bien. Vale Es el enlace número 5 de la parte de enlaces, así que le podéis echar un vistazo. Y luego un pasito más allá, esto ya es un poco más avanzado para los que usáis código y es momento de remangarse, porque seguramente si usas código para modificar tu web o la has hecho a medida... Lo más seguro es que que tengas mucho que limpiar y mucho que ordenar, ¿vale? En, En primer lugar, seguramente tengas código comentado que pensaste que lo ibas a usar en algún momento, pero no lo vas a usar en la vida seguramente. Esto de código comentado se hace cuando tienes un trocito de código, ya sea de CSS o de PHP o de lo que sea, que no lo quieres utilizar pero que tampoco quieres borrarlo. Entonces lo que hace es que se comenta y eso hace que no se lleve a cabo el código, que no esté en uso, pero lo tienes ahí, entre entre tu código y te está ocupando espacio en el el style.css o en el functions.php o donde sea. Y esto es muy común que tú dices, bueno, este código ahora mismo no lo necesito, pero lo voy a comentar porque en algún momento puede que lo necesite. Yo te recomiendo que lo elimines, ¿vale? O si quieres, córtalo y pégalo en un archivo que tengas en tu ordenador pero que no te esté ocupando ahí espacio en tu hoja de estilos o en tu archivo de funciones ni nada, ¿vale? Después seguramente tengas código innecesario que ya no está en uso, quizás de themes antiguos que utilizaba o diseños de prueba que estabas haciendo, entonces también te recomiendo echarle un vistazo a tu código, sobre todo al que has usado tú a medida, e ir viendo lo que está en uso y lo que no está en uso. Y lo que no esté, pues fuera. ¿Vale? Cuidado también aquí, vaya que te pongas a eliminar cosas que sí que necesitas, pero vamos, eso debe de ser relativamente fácil comprobarlo, ¿vale? Y luego ya que estás en esto, ya que estás eliminando, quitando código comentado, quitando código innecesario, aprovecha y ordena tu código. Aquí no te quiero dar ningún consejo porque cada persona que que escribe código tiene su, su forma de escribirlo y aquí sí que no me meto. Haz lo que te funcione a ti, lo que sea más cómodo para ti, pero con un orden, ¿vale? Sobre todo si va a ser solo para ti, si va a ser código que vas a compartir con otros desarrolladores, pues ahí ya sí que tendrás que adaptarte y tendrás que seguir unas buenas prácticas o unas prácticas más extendidas, o si vas a una empresa a colaborar eh, con otros desarrolladores, pues tendrás que adaptarte a cómo escriben ellos código, cómo comentan, cómo estructuran todo. Pero si es para ti, simplemente haz lo que te funcione, pero con un orden, ¿vale? Un orden que después no te resulte difícil localizar partes de tu código te recomiendo sobre todo que comentes todo pongas comentarios a todo, a cada trocito de código, porque de verdad, te lo digo por experiencia, cuando nosotros estamos en un proyecto concreto, todo el código que usamos, pues nos parece súper fresco y decimos, esto a mí no se me olvida en la vida, no tengo ni que comentarlo, porque solo con ver el código ya sé lo que es. Hay veces que sí, ¿vale? Sobre todo si se escribe código de forma muy explícita, ¿vale? Una cosa dentro de otra, entonces tú más o menos se entiende el código, pero hay veces en las que nos pasamos de listos, no ponemos un comentario de qué hace ese trocito de código y luego cuando volvemos dentro de un año no tenemos tenemos ni idea de para qué sirve eso entonces eh, siempre recomiendo comentar todo porque a la larga lo vas a agradecer. Aunque pienses que te acuerdas perfectamente, te aseguro que se te va a olvidar. Eh, También es buena idea crear un índice, no siempre, porque hay veces que no merece la pena todo el trabajo de crear el índice, pero muchas veces sí que merece la pena, ¿vale? Un índice también, un comentario, y vas poniendo el orden en el que está escrito ese código. Y de esa forma es mucho más fácil localizar cosas concretas. Si miras en el índice y ves que las modificaciones para la tienda las tienes, pues no lo sé, hacia la mitad del documento o en el punto 5, si si lo numeras, pues te vas directamente al punto 5, ¿vale? También puede ser buena idea, dependiendo del programa para editar código que uses, que utilices un formateador de código, ¿esto qué es? Bueno, esto suele ser una extensión que instalas y automáticamente le da formato a tu código, sin que tú tengas que estar dándole al tabulador para que te coja un espacio aquí y después otra vez ¿vale? Digamos que te lo formatea de forma automática Esto puede ahorrarte un montón de trabajo. No te te recomiendo ninguno porque dependiendo del programa que utilices para escribir código, pues habrá uno u otro. Pero vaya, lo buscas en Google y seguro que hay miles. Y luego hay una aproximación interesante, que es que hay veces en las que merece la pena dividir el código en archivos. Eh, Por ejemplo, a mí me gusta mucho... Una aproximación de Tonia, que es una desarrolladora que se especializa en Genesis, tiene una web que se llama knowthecode.io, y hizo un curso suyo de su plataforma de de cursos que me encantó, que era eh, desarrollo modular. Y Genesis ya de por sí toma esta aproximación, pero en este caso Tonia lo lleva más allá todavía. Y consiste básicamente en lugar de utilizar un archivo y meter ahí todo el código que tienes que utilizar, dividirlo en distintos archivos. De forma que, sobre todo, si te dedicas a hacer páginas web, puedas activar o desactivar esos pequeños módulos, por eso se llama modular, en función del proyecto que estés utilizando. Y su aproximación es bastante, digamos, dividir mucho, mucho, mucho todo en distintos archivos. Y es algo que a mí me gusta y que intento hacer cada vez más no es para todo el mundo, hay gente que no le gusta trabajar así, pero simplemente lo comento ya que estamos hablando un poquito de código, pues me permito la licencia de hablar de cositas así un pelín más avanzadas pero bueno, en cualquier caso, tengas el nivel que tengas, hay muchas cosas que puedes hacer para hacer limpieza en WordPress y eso no quiere decir que tengas que estar todos los días pendiente de ello, aunque sí que es cierto que cuanto más conscientes seas de esto, menos basura vas a ir dejando por el camino, con lo cual después va a ser más fácil hacer limpieza, pero sí que es bueno hacerlo, como digo, de vez en cuando, y por supuesto, muchísima atención, no borres nada sin tener copias de seguridad primero válidas, ¿vale? Tienes en el curso de intermedio cómo hacer copias de seguridad, en el curso de seguridad en WordPress, tengo un tutorial que os lo dejo también aquí en la zona de la conclusión sobre cómo hacer copias de seguridad y restaurarlas, con vuestro hosting, si usáis SiteGround, seguro que tenéis copias diarias o podéis hacer una justo antes del proceso, es muy fácil hacer copias de seguridad, así que hacedlo, ¿vale? y además sé que muchas veces la gente no lo hace por pereza y es peligroso ¿de acuerdo? normalmente hasta que no te pasa algo no empiezas a hacer copias de seguridad pero de verdad te aconsejo que las hagas ¿de acuerdo? y nada más, antes de irme os quiero comentar simplemente una pincelada que estoy empezando a desarrollar un plugin que creo que os va a encantar ya os iré dando más detalles, está prácticamente terminado, tengo también que crear la web del plugin y demás, pero está muy avanzado y va a estar enfocado a los que hacéis webs para otros y estoy convencido de que os va a servir mucho ya os hablaré de ello cuando lo tenga preparado. ¿sí? y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabes que hay una forma súper sencilla en la que puedes aportar tu granito de arena y es dejándome una valoración en iTunes. Simplemente vas a tu aplicación de Apple Podcast, buscas WordPress semanal, bajas un poquito hasta reseñas y escribes la reseña que consideres. Te lo agradezco muchísimo, como siempre te digo, si estás en la aplicación de de podcast de Google lo mismo, si puedes dejarme una valoración, si puedes eh, algún me gusta, si estáis en iBox, si estáis en Spotify, estéis donde estéis de verdad, os agradezco mucho las acciones que toméis. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!